0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a mais um estudo né? Pedindo aí a Jesus que nos abençoe, nos ilumine né? Agradecendo aí ao Cristo pela oportunidade aí que nos dá de estudar A luz da doutrina espírita, do Evangelho As verdades do mundo espiritual Que nos ajudam a crescer, a melhorar e a iluminar o nosso caminho Agradecemos ao Senhor por tudo quanto temos e te pedimos que nos ajude a multiplicar nossos valores como ao bem. Ilumina nosso coração e mente e dá-nos, Senhor, aquilo de que precisamos para seguir junto a ti. Fica conosco, mais uma vez, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, boa noite. Né? Estamos dando continuidade ao nosso estudo. Né? das obras do nosso querido André Luiz. Né? Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, né? que é o segundo livro da coleção André Luiz. Né? E a gente está pegando aí, né? cada semana a gente está estudando um capítulo. Né? Hoje é um estudo mais rápido, né? normalmente o estudo está durando em média de, de meia hora. Né? Então é um estudo né, de fácil de acompanhar, né? é mais simples, mais tranquilo. Né? E como a gente está falando, nós estamos aqui buscando né, entender né, e trabalhar essa obra aí do nosso querido André Luiz, né, com vistas à é, prepagação né, e ao nosso conhecimento, à nossa melhora espiritual. Né? Agradecendo aí, né, aos companheiros que participam né? e lembrando né, que o estudo, né, para quem quiser perguntar, participar, está sempre aberto, né? tanto aqui no JITSE quanto é, aqui, né, via o Instagram, tá bom, pessoal? Então nós estamos no capítulo 6, né, Te lembrar que na semana passada, né, é, a gente começou com uma conversa do nosso querido Telésforo, né, que é um mentor espiritual, né, que tá ali fazendo as vezes ali de vamos dizer assim, de introdutor dos trabalhos né, que vão começar aí junto do grupo do Aniceto, né, no qual o André Luiz se, se vinculou. Né. Lembrar que o André Luiz ele começa né, um trabalho novo aí no Ministério da Comunicação né, e como todas as obras a partir de agora, né, quem for estudar os livros do André Luiz vai perceber né, sempre começa com a preleção de um espírito de alta envergadura né, que vai trazer ali né, é, conhecimento, que vai trazer ali é, informações espirituais, né, tem alguém que tá com aparelho de som ligado aí, gente, eu vou só silenciar, tá, Para evitar que, né, até, às vezes, as pessoas, não né, esquecem, então, vamos lá, pega aí, gente, só um minutinho, isso aí, muito obrigado aí, então vamos lá, né, gente, é, a gente vai lendo e vai conversando, Tá bom? Quem quiser perguntar, fica à vontade. Quem quiser participar também, por favor, tá? Fique totalmente à vontade para estar tá participando. Capítulo 6 dos livros mensageiros, né? Cujo título é Advertências Profundas. Irmãos nossos, prosseguiu o sobre o calor de sagrado inspiração. Né? Tá continuando, está né, continuando é, o estudo que ele estava fazendo, né, que iniciou no capítulo anterior. Fazem-se ouvir na terra... Gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Né? Só lembrando que essa preleção dele é para todos aqueles irmãos que desejam né, auxiliar nos trabalhos da espiritualidade, principalmente aqui no caso aqui, né, do Ministério da Comunicação. Ele começa aqui. Ó. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação dos valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançam resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Ele falando dos espíritos né? que se preparam lá no nosso lar para trabalhar né? e que reencarnam, que renascem. Né? Quem sabe alguns de nós até tá uns, né, nesse grupo aí, ou nos que vieram depois. Né? E ele fala assim, a maioria fracassa. Né? Por quê? Ele vai explicar por quê. Olha só. É, nossos estudos de socorro de balde movimentam medidas da assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Então, a falando aqui da dificuldade né, do médium né, e dos trabalhadores da mediunidade de darem termo, né, ou seja, de continuarem ali o seu trabalho, né, de esclarecer, de trabalhar de ajudar né, aqueles que precisam. Olha só. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas de mesma natureza, mas pouquíssimo, são os que se lembram das realidades eternas, quando do outro lado do véu. É interessante, né? Então ele vai falar aqui né, que poucos, né, poucos mesmo, né, vão se lembrar, né, quando estão encarnados, dos compromissos assumidos lá. E ele vai falar o que também? Que muitas colônias espirituais que estão na mesma região ali do no nosso lar, né, sabem que tem milhares, né? E pelo mundo afoga, né, gente, então colônia espirituais existem tantas contas, né, existem quase que cidades no mundo, né, só na região ali do umbral mais próximo da gente, né, falam assim, mais de 10 mil cidades espirituais como o nosso lar, né, espalhadas por todo o planeta Terra, né, nosso lar não é a única, é né? uma de milhares né próximos aqui, né? nas outras esferas tem muito mais, né, Boa noite, né? Quem está chegando? Nós estamos estudando o capítulo 6 do livro dos Mensageiros, né? Estamos comentando aqui a fala do Telesfor, né? Onde um amigo espiritual nos diz, né? Que muitos companheiros que reencarnam, né? Comissões no campo da mediunidade, do trabalho no bem, fracassam, a maioria, né? Olha só, Raíssimo, conquistam, Raíssimos conquistam, raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da doutrinação e da mediunidade. Então, repetindo aqui para a gente poder lembrar. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. Né? Então, a maioria dos encarnados permanece presa da ignorância espiritual. Né? A ignorância é a mãe de todas as misérias, das fraquezas e dos crimes. Grandes instrutores, nos fluidos da carne, amedrontam-se por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes, e que ao invés desceu ao, até o plano dos homens para ensinar e servir. É, isso é bem interessante o que eu estou falando aqui. Né? Muita gente, Muitos de nós temos valores espirituais profundos, temos conhecimento, né? que não quer dizer saber tudo, né? mas nós temos valores profundos, e a gente deixa de utilizar esses valores por medo né? por medo do choque, da dificuldade da incompreensão né? então a gente se recolhe né? e passa às vezes uma encarnação inteira guardando conceitos e valores espirituais que poderiam estar sendo úteis para quem né? está à nossa volta e ele dá o um exemplo de Jesus né? que Jesus não esperou o mundo estar pronto para ele Jesus veio para poder dividir né? é, para amar, para ensinar e servir não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens, para ajudá-los na subida áspera. Que interessante né? o conceito aqui do né? Então ele, ele, ele compara né, com Jesus, né, dizendo que Jesus não exige da gente aquilo que a gente não dá conta, mas antes Jesus se torna próximo de nós para nos ajudar a crescer espiritualmente então o esforço da espiritualidade, né, que nós somos convidados aqui, que ele está lembrando, né, e nós estamos numa posição muito interessante, como nós estamos encarnado, né, e recebendo né, essa informação espiritual, né, de que nós, né, com certeza já fomos preparados e trabalhados lá no mundo espiritual, né, e é, muitas vezes, né, deixamos de atender, né as nossas, vamos dizer assim, os nossos deveres, os nossos compromissos, né? como diriam lá os bons espíritos, né? os compromissos assumidos diante da própria consciência. Né? Olha só, com um profundo brilho no olhar, Telésfalo acentuou, depois de um pequeno intervalo. É interessante, gente, teléfono, tá, é o nome de um dos primeiros papas da igreja católica. Tá? Não sei se é o mesmo espírito, né? apesar de que né, é uma referência bem interessante. Né? Na verdade, nem existia igreja católica, né? depois que a igreja falou que ele foi um dos papas também, né? porque ele foi um dos líderes lá no início do cristianismo. Né? Mas é um personagem famoso, esse, esse telescópio lá, né, quase dois mil anos atrás. Então, vamos lá. Se o mestre divino adotou esta norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas se Jesus, né, não ficou esperando para poder agir, né, e que o que, que a gente precisa fazer, É né? isso que ele está fazendo um comparativo aqui, abstraindo-se das necessidades imensas de outros grupos, procuramos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Né? Então ele fala assim que agora ele vai lidar, né, ele vai falar de maneira mais direta, né para as necessidades dos grupos espirituais que sintonizam, né, com a proposta espiritual aqui do nosso lar, né, que ele passou pelos outros, né, mas o objetivo não é ficar, né, entrando em situações que estão um pouco distantes. Olha só, em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade de testemunho interessante, né? As questões da família, as questões com aqueles que são mais próximos, as questões daqueles que convivem com a gente, né? São, né? O, é, os locais, os locais, né? De maior testemunho, né? Que mais pedem da gente, né? Comprometimento, renúncia, afetividade, carinho, né? Que ó. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é vale tenebroso, né? E agasalhemos a certeza que a esfera carnal é grande oficina de trabalho redentor. Né? Então a gente tem que tirar da nossa cabeça aquela ideia que nós estamos sendo castigados aqui na terra. Né? Que a terra é muito difícil, muito complicado. Não, a terra é oficina. Né? A terra é ambiente né? no qual nós vamos ter o quê? oportunidade do trabalho redentor. Olha só. E ele continua aqui, ó. Preparemos-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos das nossas obrigações fundamentais. Olha só né, o comentário dele. Deixar para trás os erros, não ficar remoendo erro, não ficar remoendo fragilidade, não ficar remoendo, né, não que a gente não seja importante, né, mas não ficar perdendo tempo com lamentação, com reclamação, com erro, né? E lembrar que nós podemos agora mesmo né, nos tornarmos úteis no trabalho do bem, nos tornarmos úteis né, a, ao Cristo, né, à espiritualidade, né, como medianegos. Olha só: Vamos lá. a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência de noção de responsabilidade da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abonados aqui? Por generosos benfeitores participando falando para a gente, né? Eita, tá, Que buscaram auxiliar-vos, conduídos do vosso pretérito cruel. Quantos de vós partidis, entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente, para aprender e servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. É interessante isso, né? É, algum tempo atrás, a gente estava lá na Casa Espírita né, uns anos atrás aí, e a gente tava comentando com o pessoal lá, né, no estudo, ó o Luke aí, dá boa noite pro pessoal, Luke. Boa noite. Luke tá participando, né Luke então a gente tava comentando lá na Casa Espírita né, de que algumas tarefas estavam precisando de tarrefeira, que não tinha quem fizesse determinada coisa, né que muita gente ficava lá sobrecarregada e quando você fica sobrecarregado você não faz da maneira adequada você faz, né, do jeito que dá né, e às vezes a gente fica chateado com isso, né e aí os amigos espirituais falam assim, ah, essa é a tarefa daquele que não veio. Aí eu falo assim, mas como é que é isso? Ele fala assim, muitos companheiros que reencarnaram, né, eles reencarnaram comprometidos a vir trabalhar aqui e fazer determinada tarefa. Né? Alguns passavam aquilo pela porta e não quiseram entrar, outros entravam e ficaram uma semana mas fugiram né E outros nem nunca vieram, nem nunca lembravam da tarefa. Né, porque estão perdidos aí né, nas questões da matéria. Então essas tarefas aí que às vezes falta um, falta oito, falta dez, né, são as tarefas daqueles que deveriam ter vindo, né? companheiros que muitas vezes lá no mundo espiritual, né, eram os mais entusiasmados, é o que mais prometia, é o que mais, né, você falasse assim, nossa, é né, nós lá que vamos trabalhar que se caga, né, mas o esse cara nunca veio. Né? Ficou aí perdido, ficou aí envolvido com outras questões, ficou aí né? esquecido das suas necessidades espirituais. Muitos, muitos companheiros, às vezes, passam a vida toda encarnada, é, meio que frustrados, né? Falando assim, nossa, tá faltando alguma coisa para me fazer, né? Mas aí quando o trabalho chama ele, ele, ele dá mil desculpas. Ah, sou jovem demais, sou jo velho demais, tô construindo a família, agora eu tenho que criar os filhos. Quando eu criei os filhos, eu preciso descansar, né? Tenho que trabalhar... Agora que eu estou aposentado, eu tenho que aproveitar? Né? Então sempre tem uma desculpa, né? sempre tem uma vibração que impede né? que a gente se movimente ali no bem. E não é fácil, né? porque você tem que abrir mão né? O que ele está falando ali do início. Olha só. Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os designos superiores? Só repetindo. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressavam a ambição desmedida. Ante ao acréscimo da misericórdia do labor intensificado, agarrastes a ideia da existência cômoda. Juntas experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e os interesses da vida eterna sobreposestes as questões inferiores da preguiça e da vaidade, né? então como é sedutor, né, o mundo material tem tanta coisa legal para se fazer, né, principalmente na hora do estudo, da atividade, né, nunca tem tempo, né, Desce vos na maioria a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis como médios Muitos de vós preferis a inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para o uso próprio. O que que ele está falando aqui do médium, né? Que ele está sempre, que é aquele médium que sempre senta na cadeira da reunião mediúnica, né? E nunca sabe de nada, e nunca quer saber de nada, e se pergunta para ele o que aconteceu, o que, que houve, ele fala assim, não sei, não quero saber, né? Ou seja, não tem compromisso com nada. Eu vim aqui, falo o que eu quiser, e depois se me perguntar, eu não lembro, né? E o outro está falando do doutrinador, né, que às vezes é o dirigente da reunião, né, mas aqui a gente pode estender isso para muitos aspectos da vida, seja aquela a pessoa que conhece, né, que fica jogando conceito para os outros aí, ó, quem está falando, né, né, e que não vive aquele conceito, né? Então assim a questão não é o que a gente fala, é o que a gente vive, né? Porque falar muito a gente já sabe, né, Falar a gente já fala, já fala aí uns né, 50 mil anos ou mais aí que não, já, já entramos no nome da fala. A questão toda é aprendermos a trabalhar os valores da nossa intimidade. Olha só. Vou continuar aqui. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado. Tão só no propósito de lhes mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhes forçam desse modo a porta, mas sim caçadores de interesses pessoais. Sequiosos da facilidade... Amigos do menor esforço, preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhe dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem-intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade, A ignorância e a maldade entregam-se a manifestações inferiores da magia negra olha que interessante o que ele está falando né? que muitas pessoas buscam o um caminho da espiritualidade né? para quê? para atender os próprios desejos estou né? com um problema afetivo eu quero ir lá né, conquistar a moça ou o moço né, quem faz aquele trabalhinho lá pago né que os espíritos resolvam estou querendo ganhar mais lá na empresa eu vou lá e faço um trato com o espírito eu quero, né? ou seja, eu quero que os espíritos manipulem as questões da minha vida material né? e venham é, resolver né, as minhas dificuldades de, de momento. Né? Então muita gente, tá, o que, que ele está dizendo aqui? Muitos companheiros, muitos de nós, né, se aproximam da doutrina espírita, né, totalmente interessados a ouvir o que os Espíritos têm a dizer sobre nós. Né? então eu quero que o Espírito fale para mim que eu fui muito rico, poderoso, que eu sou muito bonito que nessa vida aqui né, é, eu vou encontrar minha alma gêmea, minha sei lá o que é gêmea né? e aí que eu vou crescer, que eu vou ser rico, que eu sou muito bonito e protegido e que Deus vai cuidar de mim sempre em detrimento do meu irmão né? aí chega na casa espírita, né? a espiritualidade fala para ele assim, meu filho, vão trabalhar para Jesus, vão dar comida para quem está com fome, vão consolar quem está chorando né? vão abrir mão da nossa vaidade, do nosso orgulho vão abrir mão do nosso tempo em favor daquele que precisa, daquele que chove assim você vai construir um caminho de amizades e fraternas, companhias no mundo espiritual né? vamos cuidar da, da, dos filhos carentes sem mãe porque vai ter uma legião de mães desencarnadas que vai estar tá cuidando de você no dia das suas lágrimas, das suas donas, né vamos deixar de lado a vaidade do corpo físico né? porque o cuidado é muito diferente do excesso né? Então manter o nosso corpo né? Numa condição de equilíbrio de paz É muito diferente de se escravizar A forma física Até porque aqueles que assim o fazem Muitas vezes ao desencarnar Ficam amarrados ao corpo físico né? O qual foi para eles quase que um, um ídolo vivo né? Vamos trabalhar né? Vamos compreender Aqueles que são diferentes né? vamos nos envolver em tarefas de assistência, de ajuda, entre pessoas que não acreditam, que não pensam como nós, e que muitas vezes são instrumentos até mesmo da nossa dor, né? vamos perdoar, vamos compreender, vamos respeitar, né? vamos doar o nosso tempo sem esperar nada em troca, sabendo que todo o tempo que se faz, né? toda ação que se faz, e todo o tempo que se gasta no bem, é conquista espiritual para a nossa melhora nossa manhã né nós estamos forjando laços eternos aí com companheiros e companheiras do mundo espiritual né que nos momentos mais dolorosos e dolorosos de verdade né não é porque eu quebrei a unha ou porque o meu salário está atrasado ou porque o meu chefe fez careta pra mim né ou porque a moça que eu não gosto né é o que eu gosto né torceu o nariz pra mim não são os momentos chaves né quando a dor vier de verdade a espiritualidade vai estar presente né? Vamos sair né, daqui, como ele diz aqui, né, dos, é, a sede de proteção indevida né, que as é orhagas a, zorraga, a zorraga é chicoteia, tá, gente? Os seguidores da ociosidade. Né? Quando a espiritualidade nos convida ao trabalho, né? nos convida ao movimento do bem, nos convida ao esforço de sermos melhores. Né? Quando a gente fala assim para isso, nossa, então eu tenho que ir para a casa espírita lá, e me escravizar naquele ambiente. Não é isso, né? eu tenho que conviver. Eu tenho que desenvolver valores no campo do olhar, do perceber o outro. De olhar para aqueles companheiros que estão andando comigo, né? que estão vivendo comigo ali no meu cotidiano, e entender que eles não são os vilões da minha história. Eles são pessoas tão frágeis quanto eu mesmo. Né? Tão necessitadas quanto eu mesmo. Né? E que esses companheiros merecem tanta felicidade quanto eu. Né? Não existe uma disputa espiritual para Deus proteger meia dúzia e condenar meia dúzia. Não existe isso. Né? o que existe é um trabalho contínuo e constante de todos por todos né? o espírito iluminado é aquele que percebe que a felicidade dele está atrelada à felicidade do outro não existe felicidade real exclusiva só para mim né? então se meu filho estiver feliz né, eu vou estar tá feliz né? mas se eu estiver feliz e meu filho está infeliz, eu não vou ter felicidade A felicidade vai desvanecer né? então são essas questões que ele está falando aqui, ó. olha só por que tudo isso, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito? Por termos esquecido, em nossos labores carnais, que o Espiritismo é a revelação divina para a renovação fundamental dos homens? Então, o propósito da espiritualidade é a nossa renovação, é a mudança dos nossos conceitos, da forma de pensar, da forma de entender. Né? É a elevação do nosso padrão íntimo na busca de um aprimoramento não para vencer ninguém mas sim para sermos melhores, né? e sermos melhores diante das nossas próprias limitações, sem disputa, sem querer ganhar de ninguém. né? A disputa é um sinal de animalidade. Os animais disputam entre si, né? para quem vai ser o líder, quem vai reproduzir, quem vai comer primeiro. Olha só, essa disputa, essa energia que nós temos ainda muito forte na gente, está dentro da gente ainda, né? de querer ser o primeiro, de querer ser o maior de querer, falar assim, venci, ganhei cheguei primeiro tá? isso ainda é resquício da nossa caminhada no reino animal aonde né? o maior, o mais forte, o primeiro comia melhor, reproduzia né? tinha lá todos os favores do bando né? e aí nós não percebemos que ainda mantemos essas vibrações Olha só, não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo retificando semeaduras. Você viu o que ele está falando? Está difícil, mas vamos continuar. O que vai dar? Vamos começar de novo. O Ministério da Comunicação vem incentivando este movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade. Aí de volta lá no tema do Kardec, lá o bom espírito, o bom cristão é aquele que se esforça para ser melhor. E esse esforço né, é o grande segredo espiritual para a gente crescer para a gente amar mais. Então, na hora a gente despertar para quem nós somos em verdade, né, repetindo antigos padrões de sofrimento, de culpa, não vão nos levar ao nosso crescimento espiritual. Mas aceitarmos que somos luz né, e somos luz que está se acendendo cada vez mais, isso vai nos ajudar. Porque os grandes espíritos eles não têm culpa, eles têm responsabilidade. Então vamos eliminar a culpa da nossa jornada evolutiva, né? deixar de lidar com a nossa culpa, transformar ela em responsabilidade. Errei? Vou fazer de novo. Olha só. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Profundo, né? Olha o que ele fala. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz, o testemunho. Vem o que acontece na cruz, né? ser é pregado. Né? Tá falando do Paulo de Tasco, eu gosto muito que fala: assistiu. Estou pregado para a vida, cara. Na cruz junto ao Cristo. Mas assim como ele, né, a minha esperança é ressuscitar junto dele. Então, estou pregado na cruz, mas Jesus ressuscitou depois. Então, eu vou nessa onda também. Né? aqui estamos todos companheiros da comunicação endividados com o mundo mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente levantemos o olhar o Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho cada dia uma oportunidade mas para atingirmos resultados preciosos é imprescindível que sejamos seguidores da renunciação inferior nenhum de nós dos que aqui nos encontramos está livre dos ciclos de reencarnação na crosta. Todos, portanto, somos sedentos da vida eterna. Não esqueçamos deste modo, o calvário do nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser subida para a esfera superior. Ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor, sem lágrimas. Profundo, né? Falando, quer que é evoluir, meu filho? Trabalha. Né? Abre mão, perdoa, ajuda, sustenta, compreende. Né? Isso faz que a gente cresça neste momento. Cessou a preleção de Telócio, que abençoou a multidão, mostrando o um olhar infinitamente brilhante, e aceitando em seguida o abraço do Aniceto para afastar-se. Então termina ali, né? Muito simples, né? Né? Uhum. vai lá, o inicio abraço aí, acabou. Acabou. Essa parte. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor. Observei que em numerosos circunstantes choravam em silêncio. Né? O negócio foi é tão emocionante que o pessoal estava tá, chorando lá. O Miguel Luiz começou a olhar assim, chorando. Né? Né? O meu olhar interrogativo. Vicente explicou. Tipo assim, por que, que eles estão chorando? Não, André Luiz né? é né? Que esses caras estão chorando? estão de gente chorando? Ou o Vicente São servidores fracassados. Neste instante, Telespo e o nosso orientador postaram-se junto a nós. Olha só. né? Duas senhoras, de grave fisionomia, aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto nestes termos. Desejamos... O obsequio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. Tá? Então termina, né? o André Luiz está lá vendo aquela situação, a está lá junto com o Telésimo, duas senhoras, dois espíritos femininos se aproximam, né? grave aqui, gente, quer dizer, que elas aproximam com um semblante cego, né? respeitoso, e elas perguntam sobre o que, que vai acontecer com alguém chamado Otávio, né? devem estar tá lá intercedendo por ele, né? O ministério prestará esclarecimentos, respondeu o um interpelado atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marília, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito do meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais então já, já pegamos aqui né o aniceto tá lá né essa mãe esse espírito que deve ser uma mãe né desencarnada aproxima dele né o filho deve deve ser alguém daquela daquela situação dos fracassados ali né e ela pedindo pro aniceto né porque tinha uma companheira encarnada né que tinha casado há pouco tempo que ela queria levar o espírito para poder reencarnar como filho da moça localizá-lo em novos braços maternais né aniceto Esboçou o gesto de compreensão e sorriu esclarecendo, sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque antes de tudo precisamos conhecer a solução do processo de médios fracassados em que ele está envolvido. Somente depois, minha irmã. Né? Olha só, então, né, o Otávio, que é citado aqui, é um médico fracassado, né? E a mãe dele estava tentando ajudá-lo, né? Mas aí o Anicel falou assim, por enquanto não. É, ou seja, essa, agora ele não vai reencarnar não. Nós temos que trabalhar, ver o que podemos fazer com ele. O caso dele é complicado. Né? Ou seja, os espíritos pegam, eles interferem, né? Mas às vezes a pessoa se complicou tanto, fica difícil. Volviu os olhos para Vicente, sem ocultar a surpresa mas enquanto as, as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. — Tenho serviços imediatos, em companhia de Telesforo. Deixo-vos a todos em estudos e observações aqui no centro dos mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente. — Podemos conversar. É, então saiu o Aniceto né, o Telesco, fazer algum trabalho lá de espiritualidade e ficou lá o André Luiz Vicente e os outros alunos né? nosso orientador explicou Vicente e solícito considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço Você conversa também é trabalho né? mas quando é uma conversa útil né? Não é conversa para falar mal um dos outros né? conversa para falar bobagem né? é conversa para é é? é poder falar coisa de baixo nível né? Toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, recebemos também a remuneração devida à cooperação normal. Ó, tempo para bater papo eles recebem, né? É o bater papo de Jesus, né? A conversa construtiva, né? iluminada, né, gente? Para quem está chegando, pessoal, nós estamos aqui no capítulo 6 do livro dos mensageiros, tá? O André Luiz está aqui com o Vicente aqui, né, no centro dos mensageiros aqui, no plano espiritual. Vicente sorriu, né, tá aqui. curioso e surpreendido, indaguei. E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo a conversação edificante? Você se eu começar a sair do assunto? Né, o André Luiz está perguntando. Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu. Porque a palavra aqui define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente. Porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Olha que interessante, né? Então, o André Luiz lá, né? Ele pergunta: se eu mudar de assunto, se eu falar de coisa que não deve, né? a energia dele muda. Os espíritos iam perceber na hora, falou opa, você tá estonando aí, André, vamos voltar aí. Eles iam dar uma cutucada nele, eles iam puxar o André Luiz pra, né, reajustar aí. Vão reajustar essa energia, essa liberação aí, meu amigo, né? E aí, né, gente, a gente chega no final desse capítulo, né? Semana que vem nós vamos conhecer a história do Otávio aqui, ó. A queda de Otávio, né? Nós vamos conhecer a história dele semana que vem. O Otávio, né, que a mãe dele foi lá pedir ajuda lá pro Aniceto, né? Então semana que vem nós vamos voltar e vamos estudar o caso dele, tá bom? Estamos chegando aqui no final do nosso estudo. Né? Como a gente falou, né? as quartas-feiras o estudo é bem mais rápido, né? bem mais papum. Né? Vai ficar salvo aqui no Instagram, quem quiser assistir. Né? E amanhã nós temos o um estudo de Evangelho. Né? Evangelho de Mateus, capítulo 22. Tá? Vamos começar o capítulo 22 de Mateus amanhã, se Deus quiser e permitir. Tenhamos aí todos uma boa noite. Que Jesus abençoe e nos ilumine. Que seu amor possa estar conosco. E que possamos sentir em nossos lares e em nossa vida as vibrações sublimes do amor, que possamos despertar para as oportunidades de trabalho, que possamos nos lembrar dos compromissos assumidos diante da nossa consciência, dedicando tempo, esforço e iluminação do nosso caminho em favor do próximo e de nós mesmos. Agradecemos, Senhor, pelo estudo, pela oportunidade e pela vida. Fica conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, né? Muito boa noite, né? Estamos terminando o estúdio e amanhã estaremos com o Evangelho de Mateus, né? O estudo vai ficar salvo aqui no Instagram. Boa noite, Jesus abençoe. Os amigos do caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 98827-3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.